0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 15 octobre 2021. Euh, je vous fais profiter du lever de soleil ce matin parce que je trouve que c'est plus sympa que d'être enfermé à l'intérieur de mon studio. Aujourd'hui, on va parler, euh, comme d'habitude, marché, bourse et euh, tournage de veste, puisque vous l'avez vu, hier, c'était vraiment une journée assez spectaculaire, puisque finalement, on se rend compte que tous les chiffres trimestriels sont en train d'être super bons et que on va cartonner ces prochains temps et que ça va être très très facile. Donc on a vraiment tourné la veste et on va regarder deux trois charts ce matin. Vous verrez que, eh bien, les supports ont tenu, les moyennes mobiles ont tenu, on s'est retourné presque là où il fallait et pour l'instant quand on regarde les chiffres qui sont en train de sortir, eh bien, tout va bien et euh, les gens ont complètement oublié le concept de l'inflation, le concept de l'énergie crunch, le concept d'Evergrande, le concept de l'inflation qui explose en Chine. Tout ça, on est passé à autre chose. On est convaincu que la Fed a raison. On est convaincu qu'ils ont parfaitement maîtrisé le sujet et tous les doutes qu'on avait depuis quelques jours, tous les doutes où on disait « Ah, cette fois, il y a un truc qui est en train de bloquer, eh bien, tout est en train de partir en vrille, et on n'y croit plus, on se dit, bah, il n'y a pas de doute, tout va bien, tout est maîtrisé, tout est sous contrôle, manquerait plus qu'il valide le stimulus de l'infrastructure, et puis là, on va au plus haut de tous les temps aller dans 400 jours maximum. » En tout cas, pour l'instant, comme c'est parti hier, si ça continue encore avec des bons chiffres cet après-midi, euh, j'ai l'impression, quand même, que ça va être très 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 difficile d'avoir ce fameux crash d'octobre 2021. Donc ce qu'il faut retenir hier principalement, c'est les excellents chiffres qui sont sortis euh, au, au niveau des sociétés. Hein. Les bancaires ont pulvérisé des attentes, alors on va pas revenir sur la qualité euh, des bancaires par rapport aux attentes des analyses qui étaient complètement à côté de la plaque, mais ça c'est pas une grosse surprise. Carton chez Bank of America, Beau bon chiffre chez Citigroup, chiffre très très positif chez Morgan Stanley. Enfin, tout le monde est enthousiaste sur le chiffre des banquiers. Et puis, en plus, on se dit assez logiquement, oui, alors si en plus, ils font du tapering au moins de 9 ans, et puis si en plus, ils remontent les taux, allez, dans les 6-9 mois à venir... On sait tous que des taux qui montent, c'est super positif pour les bancaires. Donc du coup, tout le monde se dit, eh bien, que demande le peuple Alors du coup, on aime beaucoup les bancaires et on se dit, mais t'as vu, hein, quand même, la qualité des résultats montre vraiment que ce trimestre, il va être top. Alors ce trimestre, il va certainement être top et on l'a vu même du côté des euh, des, euh, des technos, puisque je vous parlais hier de Taiwan Semiconductor qui était un petit peu juge de paix au niveau euh, de la technologie. On voulait voir un peu comment ça se passait au niveau des semi-conducteurs. Eh bien, ça se passe très bien. Ne nous inquiétons pas, tout va bien. Le Taiwan Semiconductor a publié des chiffres meilleurs que les attentes, Le CEO s'est montré très positif pour l'avenir de l'industrie. Et en plus, il a annoncé un partenariat avec Sony. Donc que demande le peuple, que demande les investisseurs. Ça ne peut que monter. Le titre prenait 2,5% hier à New York, 5% ce matin en Asie. Donc c'est bon pour Taiwan Semi. Quand vous regardez le chart que je vous montrais hier, eh bien, le titre a fait vraiment cette espèce de 4 Dupal Bottom. Et il rebondit assez logiquement sur la bonne position. Le SOX, s'est retourné, mais juste là où il fallait. Quand on regarde un petit peu dans les cas d'école, quand on dit que la moyenne mobile des 200 jours est un support, mais ben là, c'était paf, complètement dessus, pile poil sur le niveau de support de la moyenne mobile des 200 jours. Le marché a rebondi assez violemment. Le SOX, c'est un bon indicateur. Le Nasdaq n'est pas encore repassé au-dessus de cette moyenne mobile des 50 jours dont on parle beaucoup depuis quelques mois. Mais euh, par, contre, par contre, le S&P que vous voyez le S&P 500 est repassé au-dessus de sa moyenne mobile des 50 jours, et ça, c'est un signe très positif, sans compter que notre ami, notre bon vieil ami Love Dog Jones, est également repassé au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours. Donc, il y a un petit peu d'intérêt assez positif. Les gens se disent, ah ben voilà, on a tourné la veste. c'est vraiment, on a tourné la veste. On a changé complètement de psychologie. Enfin, moi, il y a encore deux jours en arrière, j'étais au Xanax et puis à tous les antidépresseurs que je pouvais trouver, euh, au marché noir. Et mais là, tout d'un coup, c'est fini. C'est l'euphorie totale. Les boules sont de retour. Les bers sont remises en cage. Ils sont déjà partis en hibernation. On est déjà en train de préparer le Christmas rally. Autrement, on parle un petit peu crypto-monnaie. Hein. Ce n'est pas mon domaine de compétences, mais il faut quand même que je vous en parle parce que le Bitcoin est en train de friser les 60 000 dollars. On n'est plus très très loin. Alors, peut-être qu'à l'instant où la vidéo sera mise en ligne, on sera déjà passé au-dessus des 60 000 dollars. Donc on voit un engouement de nouveau assez violent au niveau des cryptos. Donc il y, a, il y a le polkadot qui a littéralement explosé. Le Bitcoin est en train de partir à la hausse. Il y a une rumeur, une rumeur qui dit que l'ETF, vous savez ce fameux ETF qui sera rempli de Bitcoin pourrait éventuellement peut-être, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés, que euh, le Bitcoin ETF pourrait être annoncé la semaine prochaine. Il y a eu un tweet qui est passé sur les réseaux de la part de la SEC, donc on suppose déjà que les autorités de marché sont en train de se préparer à autoriser le Bitcoin comme ETF. Alors on ne sait pas trop ce que ça va donner. Hein. Les experts disent que, il euh, y en a qui vous disent que ça va le faire monter à 100 000 direct, et puis les autres, ils disent que ça va le faire péter, péter la figure. En tout cas, techniquement, on est en train de revenir gentiment sur les zones de résistance, 61 500 dollars, après on aura le plus haut historique à franchir, euh, 65 000 dollars, et à partir de là, c'est l'inconnu, mais comme c'est vraiment la mode de partir dans la stratosphère, on peut envisager pas mal de choses au niveau du Bitcoin. Il y a un chart qu'il faut absolument regarder aussi aujourd'hui, c'est l'Ether. Regardez le graphique de l'Ether, il est en train de nous faire une configuration absolument magnifique. Et si ça commence à péter à la hausse, à casser les 3900, 3950, j'ai peur qu'on n'arrive plus à l'arrêter et que lui aussi, il est directement au plus haut historique sur euh, l'Ether. Donc à surveiller attentivement, c'est en train de partir vraiment assez fort aussi de ce côté-là. Alors effectivement, c'est peut-être le dernier run et on peut avoir un pullback, mais pour l'instant, techniquement, entre l'enthousiasme des marchés et le positivisme sur les résultats trimestriels qui est en train de nous arriver dessus, c'est pas impossible que tout soit en train de monter, puisque regardez le graphique, là, il y a même l'or qui a pris 50 dollars. C'est fou, l'or a bougé. Vous vous rendez compte, ça fait des mois qu'il est collé au fond du bac, et là, l'or soudainement a bougé. Au milieu d'un marché qui retrouve de l'enthousiasme, vous avez l'or qui redémarre. C'est incroyable. On n'aurait pas vu ça en premier. On parle même plus d'inflation. Mais c'est l'or qui repart. Alors ça, c'est fou. L'or, il faudrait qu'il casse les 1800 et ensuite qu'il ait cherché les 1850. Et s'il casse les 1850, alors là, je vous promets que tous les Gold Bucks vont venir nous dire que c'est bon cette fois. Alors il va au moins aller à 4000. Donc, pour faire simple, méga enthousiasme sur les valeurs technologiques, méga enthousiasme sur les valeurs financières. Alors Les valeurs technologiques, pour l'instant, il y a un enthousiasme parce qu'on voit... Rien qu'avec TSMC que les résultats ont l'air bons, alors tout le monde est en train de faire le pari en disant les chiffres sont super, on va avoir des bonnes surprises pour ce trimestre, préparez-vous à voir euh, tout qui va monter au ciel. Alors on va voir la semaine prochaine, comme vous le voyez sur le tableau ici, il y a beaucoup de résultats qui vont commencer à arriver, il y en a pas mal qui vont arriver au niveau des semi-conducteurs, donc on va continuer à voir si TSMC c'était une exception ou si c'est vraiment l'industrie qui va quand même très, très bien, malgré le shortage qu'on vit aujourd'hui. Et puis après, là, on va continuer sur cette tendance-là. Techniquement, vous avez les indices européens qui se sont retournés. Le DAX, qui a frôlé la correctionnelle, qui a fait un magnifique reversal. Le CAC 40, qui a même l'air bullish aujourd'hui. Le SMI, qui a rebondi aussi violemment. Donc vraiment, on a eu, en l'espace de 48 heures, un tournage de veste assez spectaculaire. Et aujourd'hui, autant on était bérichi il y a trois jours, autant on peut faire autre chose qu'être bouche. alors Même moi qui suis Morning Bull, et euh, eh bien, depuis quelques jours, j'étais super inquiet. Et du coup, là, ben, on a l'air pour l'instant de tenir. Je dis pas que c'est logique. Je dis pas que c'est rationnel parce qu'on a toujours des problèmes au niveau de l'énergie. Ça, ça a l'air de toucher absolument personne. Le pétrole est quasiment à 82 dollars, mais ça, ça ne touche absolument personne. Donc, on a encore du potentiel de hausse. Euh, tout le monde est convaincu qu'on va à 90, Goldman Sachs a même réitéré le fait qu'on pourrait aller bien plus haut euh, sur, euh, sur le pétrole et y rester pour un bon moment. Donc comme vous le voyez, on a encore pas mal de potentiel et beaucoup d'optimisme en ce euh, vendredi matin avant le week-end avec un lever de soleil absolument fantastique. Si on est en train de retourner dans un système complètement bullish pour l'instant, je vous recommande de regarder un titre, regarder Apple, regarder le graphique. Alors, c'est pas forcément l'idée du jour, mais moi, je suis convaincu que si on commence à tourner positif, euh, Apple, il a un tout petit potentiel de rattrapage. Après, ce sera à voir les résultats, ils seront dans dix jours. Mais en fonction des résultats, on connaît le shortage, on connaît le problème, la problématique qu'ils ont au niveau des composants électroniques, puisqu'ils ont annoncé il y a deux jours qu'ils pourraient pas forcément livrer tous les iPhones, enfin, autant d'iPhones qu'ils voudraient, puisqu'ils sont obligés de restreindre la production. Donc, on verra, les résultats ris- risquent d'être un peu touchy, mais globalement, ça pourrait être une bonne surprise aussi au niveau d'Apple. En tout cas, techniquement, elle a fait un joli reversal. Elle consolide sur ces niveaux-là. Elle pourrait facilement retourner de euh, ses prochains temps au plus haut historique si l'ensemble du marché est en train de tourner bullish comme aujourd'hui. Donc, surveillez Apple parce que c'est quand même assez, un proxy assez facile à jouer sur le marché. Parce que si le marché monte, Apple montera. L'un, l'un n'ira pas sans l'autre. La question du jour aujourd'hui, je vous parle beaucoup du Sox, euh, du Sox de l'indice Sox, l'indice du semi-conducteur. Et quelqu'un me dit, mais quand je fais la comparaison du Sox et la comparaison du SMH, qui est le tracker du Sox, je ne comprends pas parce que les écarts ne sont pas tout à fait pareils. Euh, le SMH, c'est le tracker du fondement, c'est la réplique plus ou moins fidèle de l'indice semi-conducteur, c'est un tracker. À l'intérieur du tracker, ils ont aussi des dividendes qui sont payés sur certaines boîtes, donc il y a des fois des petits écarts par rapport à ça. Mais ce qu'il faut regarder quand même tendanciellement, c'est que, enfin moi ce que je fais perso, c'est que quand je regarde le semi-conducteur index et que je veux jouer la thématique, j'achète du SMH de l'autre côté. Pas l'indice lui-même, il est plus difficile à acheter, il est trop gros. L'avantage du SM, du SMH, c'est qu'il est divisé par 10, plus ou moins. Et puis derrière, il y a une petite différence parce qu'à l'intérieur, les actions sont réellement vivantes alors que l'autre est un indice. Donc c'est un tout petit peu différent. Il n'y a pas une énorme différence fondamentale, mais personnellement, je préfère me mettre longue sur le tracker pour jouer à la thématique. Mais en revanche, je regarde les déclenchements de mouvements sur le sox. Ça, c'est moi qui fais ça. C'est pas, c'est pas scolaire. C'est pas, il faut que, mais c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc. Le SOC, c'est l'indice, le SMH, c'est le tracker, l'indice divisé par 10, plus ou moins, mais ça réplique plus ou moins les mêmes mouvements. Après, il faudrait aller gratter à l'intérieur si c'est exactement la réplique du semi-conducteur index, mais globalement, l'idée est la même, et plus ou moins les mouvements, si vous regardez, parce que finalement, c'est ça qui compte, les mouvements sont plus ou moins les mêmes. Par contre, je me sens plus à l'aise d'analyser l'indice et de me dire j'achète le tracker direct derrière, plutôt que de regarder le tracker et me dire j'achète le tracker sans regarder le graphique, de l'indice principal, de l'indice mère, le sous-jacent de référence. Voilà ce qu'on peut dire un peu sur le Sox et sur le CMH. Mais que vous soyez longue 10, f- 10 000 francs sur l'un ou sur l'autre, autant que vous puissiez acheter le Sox, le mouvement et la performance sera quasiment la même à la fin. Donc c'est plutôt euh, un choix éthique ou un choix personnel, ce euh, qui si vous convient, le mieux. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. Euh, nous sommes le 15 octobre. Tout va bien, il ne reste plus que deux semaines en octobre. Et jusqu'à maintenant, on semble avoir évité le crash. Alors à moins d'un choc exogène, on a l'impression que les choses sont revenues un petit peu à la bullish attitude, à la posi- au positivisme finalement, peut-être exacerbé par moment, mais en tout cas, pour l'instant, les gens sont plus ou moins enthousiastes, à nouveau, on a retrouvé un peu le sourire, donc euh, on va essayer de profiter de la vague pour l'instant, en tout cas, graphiquement, je peux pas parler des fondamentaux macroéconomiques, mais graphiquement, les choses sont plutôt encourageantes, et c'est plutôt intéressant. Voilà ce qu'on peut dire ce matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode suisse Code Suisse, et hier, je vous ai déjà dit qu'on a lancé un groupe sur Facebook. Alors, je sais qu'il y a certains qui m'ont dit « Ouais, mais pourquoi sur Facebook C'est complètement has-been. On ne va pas rentrer dans le débat. On a ouvert un groupe, une communauté, Swiss Code Community, sur Facebook. N'hésitez pas à vous inscrire, on a déjà plus de 200. Là, on a commencé les premiers tests. À partir de lundi, eh bien, on sera plusieurs modérateurs à intervenir sur le site, sur le, sur, sur le groupe. Moi, j'interviendrai régulièrement. On pourra échanger directement des idées, des graphiques, des news. Et puis, c'est pour ceux qui sont intéressés, ça peut être toujours assez dynamisant pour tout le monde. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, si un jour, on est 10 000 sur le Swiss Community, euh, sur Facebook, et bien, ce sera pas mal aussi, puisqu'on a déjà atteint les 10 000 sur la chaîne. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire partout où vous voulez vous inscrire. Et puis, moi, je vous retrouve lundi matin, après un excellent week-end et en pleine forme. Bye bye.